0: Dit is een RTV Utrecht podcast. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Stadhuisplein Amersfoort. Uh, ik zit aan tafel met de bekende gezichten, met Erik van der Velde, met Jeroen de Valk, de stad Amersfoort, de stadsbron. Ik werk zelf bij RTV Utrecht, mocht dat nog niet bekend zijn. En we hebben een gast in ons midden, die ga ik zo meteen netjes uh, introduceren. Het is onze uh, nieuwe aflevering waarbij we het vandaag wat meer willen hebben over de bestuurscultuur in Amersfoort. Het is natuurlijk een landelijk onderwerp waar veel over wordt gesproken. In hoeverre slaagt de oppositie erin om haar controlerende taak naar behoren uit te kunnen voeren? Uh, of wordt alles misschien voorgekookt? Uh, is er heel veel achterkamertjespolitiek? Nou, landelijk horen we daar veel over, maar hoe zit dat eigenlijk in Amersfoort? Daar willen we het vandaag uitgebreider over hebben. Um, en uh, voordat we dat doen en voordat ik onze gast ga introduceren, eerst eventjes Erik van der Velden. We beginnen meestal met een rondje wat opviel de afgelopen weken. Uh, is er iets wat jou is opgevallen, bijgebleven,
1: politiek gezien? Jericho. De werk Jericho. Ja, daar kan je niet omheen. <tie> uh, Coöperatie, de alliantie, die de werk plat wil gooien, omdat uh, renoveren te duur is. Uh, niet opweegt tegen, tegen de baten, zou ik maar zeggen. En wat, uh, wat mij vooral opgevallen is, is de, uh, het omheen draaien van de politiek. Het standpunt van de alliantie was al 2,5 maand bekend bij de verantwoordelijke wethouder. En ja, die vindt er niks van. En die verwacht, als er zo'n grote ingreep is in de stad, dat je daarover nadenkt en een duidelijke stellingname hebt. En dan zijn er volgens mij twee stellingnamen mogelijk. Eén, we gaan ervoor liggen. Deze wijk is zo uniek voor Amersfoort. Slopen, vergeet het maar. Wij gaan als politiek, wij gaan als, als gemeente alles aan doen om dat te voorkomen. Maar je kan ook de andere kant op denken. Ja, we snappen de alliantie. We hebben te maken met een gigantische bouwopgave... als het gaat om sociale woningen, sociale huurwoningen. En hier ligt een kans, want als je 124 huizen neerhaalt... dan kan je hoogbouw plegen. En dan kan je het drievoudige of het viervoudige, het ligt eraan hoe hoog je gaat... Aantal huizen in de sociale sector verwezenlijken, dat is een mooie kans. We begrijpen dat het pijnlijk is voor de bewoners, maar het moet maar. Die, dat standpunt had je ook kunnen innemen. En de politiek, het college neemt geen standpunt in en ja, daar gaat eigenlijk ook niet. Men draait eromheen, men wijst naar de alliantie, vindt dat de alliantie niet de bewoners goed heeft voorgelegd, of verkeerde benen heeft gezet, maar gaat niet fors ergens zelf voor staan. Dat is mij opgevangen.
0: Goed, nou, er zit hier iemand namens het college... maar dat is niet het terrein uh, van deze... ja, ik mag nog niet verklappen wie het is. Doe het nog even spannend uh, van deze wethouder. Dat weten we dan in ieder geval wel. Misschien komt het nog te sprake. We laten het hier even bij. Dank voor jouw beschouwing op dat vlak. Jeroen,
2: wat viel jou op uh, de afgelopen periode? Uh, er werd uh, wel terechtgezegd uh, toen de mensen zo boos waren... ook demonstreerden bij het raadhuis, hè, bewoners van Jerigo. Weet je... Uh, Eigenlijk weten we het al een tijdje, maar laten we nou de alliantie vragen. Die kunnen die dat uitleggen. Waarschijnlijk kunnen die perfect uitleggen waarom ze het willen gaan slopen. En laten we dan onze mening bepalen. Vanavond om 7 uur zat aangekondigd op de... Ja, vanavond, moet ik even
0: erbij vertellen. Deze podcast wordt op dinsdag 5 oktober opgenomen. En als je hem nu luistert terwijl die verschijnt, dan is het inmiddels donderdag. Maar
2: Jeroen refereert dus aan de dinsdagavond. En nog steeds is het aangekondigd dat de alliantie komt en de politiek is zeer verdeeld en Amersfoort. Maar ik denk dat de hele politiek het niet prettig vindt dat de alliantie geweigerd heeft om te komen. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee. Ze zeggen gewoon nee, maar u mag met al uw vragen en vraagjes op ons kantoor komen.
1: Nou, ik ben het niet helemaal eens met Jeroen. Ik begrijp de alliantie wel. Ja? Het, is, uh, het is nu aan de politiek. De alliantie is gewoon een private partij en die heeft een mening... En, uh, en neemt het besluit en heeft dat toegelicht. En dat moet maar voldoende zijn. Het is niet aan de raad om de alliantie ter verantwoording uh, te roepen. Nou, ik, uh, ik hoor Jeroen hier ook
0: over dit onderwerp uitspreken. Dan is het toch een beetje gek uh, als we dan onze gast, die ga ik nu dan introduceren. Astrid Jansen is wethouder in Amersfoort. Welkom, uh, fijn dat u erbij bent. Um, ja, het is niet uw terrein, maar uh, Erik maakt toch een opmerking over het college. Uh, dus ik kan me voorstellen dat ik denk, nou, daar wil ik toch eventjes op reageer. Het is natuurlijk een belangrijk on onderwerp hè, de afgelopen weken. Mensen in die wijk die uh, zich verzetten tegen de sloopplannen. Uh, kunt u er iets over zeggen, hoe u ernaar kijkt?
3: Nou, wat Erik net zei, is van je kan kiezen in twee, twee standpunten. Aan de ene kant uh, vinden we het heel erg belangrijk voor, voor de stad, zei je. En aan de andere kant zeg je, um, uh, er zou ook uh, groeimogelijkheid zitten in dat gebied. Hè? Maar volgens mij is er een derde uh, factor die hier speelt. En dat is namelijk de verduurzaming van die woningen. Alliantie heeft heel lang plannen gehad om die woningen te verduurzamen. Uh, heeft volgens mij daar ook op die manier over gesproken met de bewoners... en heeft uiteindelijk de conclusie getrokken dat dat niet mogelijk was. Dat is hoe ik het begrepen heb. En heeft daarna ook de conclusie getrokken... ja, dan, dan wordt het dus uiteindelijk vernieuwing van die woning. Dus sloop dus sloopnieuwbouw. Nou, dat hebben ze aan de, aan de bewoners uitgelegd. Die zijn daar enorm van geschrokken. Dat hebben we ook allemaal gezien. En daar is de raad bovenop gedoken. Die heeft gezegd, nou, dat willen wij dan ook wel zien. Wij willen wel snappen wat daar uh, aan argumentatie onder zit... Nou, daarvoor hebben ze de Alliantie uitgenodigd. En het is wel spijtig dat de Alliantie, voor zover we nu weten, vanavond daar niet bij zal zijn. Want ik denk dat het wel erg helpt om maar transparant te zijn. Maar de Alliantie
1: wil best toelichting geven, maar zegt, kom naar mijn kantoor, dan geven we die toelichting. En ja, we hebben geen zin om, in een, begrijp ik een beetje uit de woorden van de Alliantie, in een politieke arena, arena plaats te gaan, gaan, gaan nemen. Want ja, wij, wij zijn geen politieke partij.
3: Nee, nou ja, dat, dat, ja. Is, dat is hun argumentatie. Ik denk dat, het, dat, dat ze, als je een goed verhaal hebt... dan moet je er gewoon voor gaan staan. Dan, dan kan je dat uitleggen. Maar goed, dat is een afweging die zij moeten maken. En die hebben zij, die hebben zij ook gemaakt...
1: Ja, en dat verduurzamen. Ja, ik heb ook wel op de radio experts gehoord. Ja, elk huis is te verduurzamen. Dan zou je ook de huizen aan de Amsterdamse grachtengordel, die in de 16e eeuw gebouwd zijn, moeten neerhalen. Als je wil, kan, is alles te verduurzamen.
3: En dat is denk ik ook waar, waarom je het gesprek kan hebben. Van elk huis is uiteindelijk misschien wel te verduurzamen, maar tegen welke kosten en welke kosten heeft de alliantie daar dan ook... He, wat, hoeveel geld hebben ze daarvoor beschikbaar? En wat zouden ze voor dat geld ook kunnen doen? Want zij zijn volkshuisvesters. Ze zij hebben heel veel woningen in Amersfoort. Ze hebben een belangrijke taak in onze stad.
1: Ze hebben ook een hele belangrijke taak om meer sociale uh, huurwoningen te verwezenlijken. daar is een prestatieovereenkomst uh, over afgesloten. En ik kan me zo voorstellen dat voor de Alliantie dit de ideale plek is... om aan die eis, om aan die voorwaarde te voldoen. Want de grond is van onszelf. Daar hoef je niet in te investeren. Dus je kunt daar goedkoop, relatief goedkoop... ...goedkope woningen bouwen. Dus ja, en daar neem ik ook de Alliantie wel een beetje kwalijk... ...of kwalijk, ja, moet ik het zo noemen. Ik heb ook wel het gevoel dat de Alliantie een beetje om de hete brei heen draait. Net zoals de politiek dat eigenlijk achterliggend is. Dit is een kans om die gigantische bouwopgave te verwezenlijken. Zo dicht bij het centrum, op zo'n mooie plek. ...en dan wordt bij ons 1 plus 1, 3.
3: Ja, dat is niet het motief wat er nu volgens mij achter zit. Er ligt ook nog helemaal geen nieuw plan, dus... Ik denk, ja, je doet nu een aantal aannames, stel, ja. stel je vragen aan de Alliantie en dan kan je ze
1: toetsen.
0: Nou, misschien een goed idee om dat inderdaad bij een volgende opname van deze podcast te doen, want daar valt nog veel meer over te zeggen. Um, dit onderwerp laten we nu even liggen. Astrid Janssen nog even netjes introduceren, want uh, we zijn zeer vereerd uh, u, uh, zeg ik dan maar even, hier als wethouder te mogen hebben. Maar er is meer te vertellen, er is nieuws. Vertel.
3: Ja, ik, ik ben voorgedragen door de kandidatencommissie als kandidaatlijsttrekker voor GroenLinks.
0: Kijk, ja, geen verrassing misschien, hè? want dat was de afgelopen periode ook zo. Maar in, ook weer wel een verrassing, want uh, u bent een tijdje niet aanwezig geweest om gezondheidsredenen. Uh, dus ja, allereerst ook even de vraag, hoe gaat het met u?
3: Ja, bij mij gaat het op zich nu heel goed hoor. Uh, ik was inderdaad een paar maanden afwezig, twee maanden aan het begin van dit jaar... Ik werd op een ochtend, ik was niet helemaal fit, maar ik werd op een ochtend wakker en was doof aan mijn rechteroor. En nou, dan ga je het hele medische molen in, dan kom je aan de medicijnen en de hele handel. Nou, het slot van het verhaal is, ik ben nog steeds doof aan mijn rechteroor, of bijna doof. Uh, maar ik voel me weer een stuk beter. Het is nu vooral wennen aan een nieuwe situatie. En uh, ja, dat is vermoeiend. Dus daar heb je af en toe wel, heb ik wel last van, maar... Op zich functioneert de rest nog prima. En ik heb, uh, ik heb weer zin in om, uh, om mij in te zetten voor Amersfoort.
0: Nou, heel goed. Maar ik kan me inderdaad voorstellen, ik zie Jeroen naar de microfoon gaan. Dus je mag zo meteen ook uh, losbarsten, Jeroen, met je vragen. Uh, ik had nog, alleen nog inderdaad de opmerking van, nou ja, het is best inderdaad pittig. Hè, want uh, lijsttrekker is één ding. Mocht GroenLinks weer in het college terechtkomen, dan kan ik me ook voorstellen dat ik denk, nou, dat wil ik ook nog wel een keer als wethouder. En dat vraagt weer net ietsje meer. Dus dat komt er dan ook nog bij in de afweging, denk ik.
3: Ja, zeker. En, en, maar ik, merk nu, bedoel, ik, ik werk nu ook gewoon, hè, dus ik merk nu ook, het is best wel uh, in te passen. Ja, ik ben wat, wat sneller moe misschien, maar dan moet je wat vaker rustpauzes houden. Uh, uh, wethouder zijn, of überhaupt in de politiek zitten is topsport. Er wordt best veel van je gevraagd. Uh, ook als je wat minder werkt, werk je gewoon ruim 40 uur. Daar hoef je, uh, hè, daar hoef je op zich geen zorgen over te maken. Maar um, ja, daar is best wel, uh, wel mee om te gaan en... Het, het fijne is dat er ook wel rekening mee gehouden wordt. Dus, dus mijn secretaresse die, die let daar goed op, van af en toe na, na twee uur vergadering moet je echt even een kwartiertje pauze houden, dat soort dingen.
0: Ja, Oké, okay, helder. Bent u bang voor de, voor, de, voor de klappen die de kiezer zal uitdelen, omdat u verantwoordelijkheid heeft genomen om te besturen?
3: Nou, wat ik heel mooi vond, is, dus, uh, kijk, we hadden natuurlijk geweldige uh, uh, overwinning in 2018. Vervolgens kwamen de provinciale verkiezingen, toen werden we zelfs de grootste in Amersfoort, hè? dus dat toen kregen we er zelfs nog ietsje bij. Ja, en, en heel veel van de lokale uitslag is natuurlijk ook altijd wel gerelateerd aan de landelijke uitslag. Maar nou, die was begin 2021 bij de Tweede Kamerverkiezingen een stuk minder gunstig, zal ik maar zeggen... Maar ik zie ook wel dat, dat we in de peilingen weer aan het klimmen zijn. Ja, en we gaan gewoon een ontzettend mooie campagne voeren. En kunnen ook denk ik wel hier in Amersfoort het nodig laten zien. Dus ik heb op zich wel goede hoop hoor, voor deze komende verkiezingen.
0: Oké, okay, dus het zou toch wel weer op die zes uit kunnen komen.
3: Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, zeker. Um, ja, toch zijn kiezers natuurlijk verdeeld hè, over het succes uh, wat GroenLinks behaald heeft. Ook kritisch op de afgelopen periode. Ja, iets wat natuurlijk altijd weer terugkomt is die westelijke rondweg. We hebben het er al vaker over gehad. Uh, GroenLinks heeft ingestemd uh, met hè, de coalitieverklaring, het coalitieakkoord... waarin gezegd werd van we gaan dit gewoon uitvoeren. Nou, afgelopen jaar is er natuurlijk veel gebeurd uh, rondom die weg. We zien natuurlijk ook nieuwe, nieuwe ontwikkelingen wat betreft mensen die thuiswerken. Uh, is dat, uh, ja, wat u betreft als lijsttrekker spreek ik dan nu even aan... is dat nu nog weer een punt voor in... Ja, het programma van GroenLinks voor de komende periode, wordt daar nu anders naar gekeken?
3: Ik denk niet dat wij er heel anders tegenaan zijn gaan kijken. Ik bedoel, die weg is nooit, uh, uh, heeft, heeft nooit onze voorkeur gehad, laat ik het zo zeggen. En je stapt een coalitie in met elkaar, dat doe je met, met meerdere partijen, dus dan zal je ook uh, uh, de een wat moeten gunnen en de ander wat moeten gunnen. Nou, in dit geval, aan die weg was geen houden aan, zeg maar, bij de onderhandelingen. Dus dat, dat hadden we op een gegeven moment wel in de gaten. Dan zeg je, nou, dan voeren we het besluit uit zoals het er ligt. We willen daar geen nieuwe dingen aan toevoegen. We willen er ook geen extra geld bij doen. Um, en daar zijn we volgens mij niet echt in, in uh, van mening veranderd. Kijk, als je, als je kijkt naar hoe die weg onderbouwd werd, was dat van oorsprong van, nou, dan, dan gaat de automobilist er een paar een uh, seconde geloof ik op vooruit Ja, daar word ik niet per se heel warm van natuurlijk ik ben wel blij dat er in de loop van de, de jaren wel gekeken is van hoe gaat de fietser erop vooruit wat betekent dit voor voetgangers hoe kun je ook zorgen dat uh, de impact voor groen zo, zo bescheiden mogelijk blijft en, en kan je ook zorgen voor versterking van, door, de, door de gebieden met elkaar te verbinden door de melkstegen aan te leggen maar goed ja, voor mij hoefde die weg niet
0: nou, een ander belangrijk punt voor GroenLinks is altijd geweest natuurlijk duurzaamheid. En hè, dat is natuurlijk een ambitieuze agenda als het gaat om uh, van het gas afraken hier in Amersfoort. We zien ook tegelijkertijd dat dat uh, in de praktijk nog niet zo makkelijk is. Uh, ja, he heeft GroenLinks zich daar misschien op verkeken de afgelopen jaren over hoe snel je daar stappen in kunt zetten?
3: Nou, wat je ziet is dat we in Nederland een klimaatakkoord met elkaar hebben gesloten. Waarin uh, uh, hem op rijksniveau heeft gezegd, nou we gaan gewoon Iedereen die hier wat van vindt, gaan we bij elkaar halen. Alle clubjes, allerlei uh, instanties, organisaties. Iedereen kon daarover meepraten. Het was echt het feest van de polder. Daar is een akkoord uitgekomen waarin is afgesproken wie doet nu wat. Nou, de gemeentes waren verantwoordelijk, of zijn verantwoordelijk voor de wijkaanpak. Dus wijk voor wijk van het aardgas af. Ondertussen moet er ook geïsoleerd worden. Dat kan je al doen voordat jouw wijk aan de beurt is. En ondertussen gaan de gemeentes ook aan de slag met het opwekken van schone stroom. Maar bij dat klimaatakkoord hoort ook dat je in staat wordt gesteld om dat uit te voeren. En daar komt het Rijk gewoon zijn afspraken niet naar. Dus, dus het geld wat je nodig hebt om daadwerkelijk in die wijken aan de slag te gaan... want er zit gewoon een tekort op, op zo'n project, hè, een tekort op de business case zoals het dan heel mooi heet. Ja, daar hebben we gewoon het Rijk voor nodig. En die, die leunt nog lang, langzaam achterover en denkt, ja, 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 ja moeten we eens nadenken of we dat wel willen doen.
1: Als ik me goed herinner was met Schotho Schothorst West, dat zou de eerste wijk zijn die van het gas afkwam... Daar is subsidie voor aangevraagd bij het Rijk en dat hebben jullie niet gekregen. Klopt, om ja. Om de andere aanvragen kennelijk aantrekkelijker waren voor het Rijk, beter onderbouwd. Dus dan kan je ook weer de vraag stellen, hebben jullie, het, hebben jullie huiswerk wel goed gedaan? Waarom hebben jullie niet gewonnen?
3: Ja, dat is een, dat is een goeie. Dat lijkt namelijk zo als je denkt, van, nou, het is een subsidieregeling, maar het was geen subsidieregeling voor de gewone projecten. Het was een soort innovatiesubsidie waarin het... Uh, de, de, de commissie vooral gekeken heeft van hoe vernieuwend is jouw project. Doe je nou iets heel radicaals wat we nog niet kennen in Nederland? En ons project, en dat heb ik later ook teruggehoord... van, uh, van de projectleider van die aardgasvrije wijken. Hij zei, ja, dat is een degelijk project. Dat is, we vroegen ook relatief weinig per woning, als je het zou omrekenen. We hadden gewoon een, een, een opschalingsproject, zou je het moeten noemen. Gewoon een, een project waarin duidelijk is, nou, dit is wat we gaan doen, dit is wat het tekort is... en zo kan je het uh, gaan uitvoeren. En zo kunnen we mensen helpen om van het aardgas af nou, te komen. Maar ook een project
1: met een, uh, ja, hoe zeg ik dat, een klein ravenrandje... want de biogascentrales, daar zou uh, daar de, de warmte vandaan moeten komen. En de biogascentrales zijn steeds meer onder vuur, is dat een goede beeldspraak, uh, komen te liggen. En uh, ook jullie eigen landelijke partij, uh, Jesse Klaver heeft zich ervan gedistanceerd En ja, jij als wethouder, hebben we dat toch aan vastgehouden, aan vast moeten houden, omdat er contracten lagen, begreep ik. Maar dat... Er lag een
3: vergunning, hè? dat is ja. heel belangrijk. Dat lag, uh, kijk, biomassa, daar vinden we nu van alles van, en daar vind ik ook van alles van. Maar tijden, was dat, voor, binnen het Nederlandse klimaatbeleid, vond men dat een geaccepteerde bron, vond men dat een goed idee. Uh, dus daar heb je het al mee te doen. Op een gegeven moment zijn we daar anders over na gaan denken. Van, vinden we dat nou wel een goed idee? Dus hebben we in Amersfoort al gezegd, nou, uh, we gaan in ieder geval zorgen dat er geen nieuwe meer kunnen komen. Dus we hebben uit het bestemmingsplan het eruit gestreept dat iemand daar nog een nieuwe biomassacentrale kan, uh, kan starten. Maar met de vergunning die verleend is, ja, hoe kunnen we daar nou op de beste manier mee omgaan om het zo, zo uh, duurzaam mogelijk te maken? Dus we hebben gekeken naar de uitstoot. Nou, daar hebben we afspraken over weten te maken met het warmtebedrijf. We hebben gekeken naar de herkomst van de biomassa. Dat, dat gaat trouwens niet om pallets. Dus dat zijn niet van die stukjes, uh, uh, van dat geperste hout, maar het gaat om shreds. Dat is echt van dat gehakselde hout, resthout van, van uh, uh, snoeien en dat soort dingen, snoeiafval. En we hebben gekeken uh, naar de, de tijdelijkheid, van ho hoe lang heb je dit dan nodig? En hoe snel kun je ervan af? Nou, daar hebben we eigenlijk allemaal afspraken over weten te maken met het warmtebedrijf. En zo hebben we dus een bron waarvan, ja, die was er nou eenmaal. En daar had je het mee te doen. We hebben gekeken hoe, hoe kunnen we dat kantelen, zodat we daar toch nog op een duurzame manier mee om kunnen gaan. En wel gericht op uiteindelijk een andere bron, bijvoorbeeld aardwarmte.
1: Maar ja, de, toch de keus, de eerste keus, afhankelijke keus voor de biogascentrales is niet het argument geweest uh, om... Uh, om niet uh, bij de winnaars uh, te horen. Nee, die heeft
3: daar in principe niks mee te maken.
1: Ja. Oké, okay,
0: nou we komen vast nog wel uh, verder te spreken over uh, wat GroenLinks als uitdaging ziet hè, voor deze stad de komende periode. En misschien ook nog wel op uh, onderwerpen die uh, de afgelopen periode misschien nou, wat minder uit de verf zijn gekomen. Ik wilde heel even uh, uh, het hoofdonderwerp van, uh, van deze aflevering aansnijden. Dat gaat over bestuurscultuur, dat klinkt een beetje zakelijk... maar we hebben natuurlijk te maken met de stad die bestuurd wordt... en de stad die ook... de, 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 ja, de bestuurders moet ook gecontroleerd worden. Nou, daar is nog wel eens wat om te doen. Ben Stoelinga die gaf in zijn afscheidsinterview aan... Uh, wat hij verlaat de raad, uh, ook mede om deze reden. Omdat hij zegt, uh, ik kom eigenlijk maar heel erg beperkt toe... aan die controlerende taak. Dat heeft te maken met dat ik heel laat antwoord krijg... op schriftelijke vragen, maar het heeft er ook mee te maken dat vaak besluiten al zo zijn ja, voorgekookt dat er weinig inbreng nog is van de oppositie. En daar waar de discussie voor bedoeld is in de gemeenteraad, die tijd is ook steeds beperkter geworden door de hele opzet van de vergaderingen. Hele hoop, maar ik sprak bijvoorbeeld ook met Tassim Boubou van Denk, die zich daar ook wel in herkent, die ook zegt van ja, wij hebben eigenlijk als oppositie nauwelijks iets bij te sturen als het gaat om beleid. Want de, de, de coalitiepartijen steunen de wethouders en dan heb je al een meerderheid, dus het is heel erg lastig om wat te veranderen. Um, dat klinkt best, vind ik, uh, eh, wij hebben als media natuurlijk ook een controlerende taak, vind ik best zorgelijk klinken. Uh, kunt u iets van die kritiek herkennen die zij aansnijden?
3: Ja, daar heb ik ook over na zitten denken. Want ik las dat, dat afscheidsinterview met Ben Stoelinga en toen dacht ik, je wat jammer eigenlijk dat je er zo op terugkijkt. Want volgens mij doe je jezelf nu heel erg tekort. Want het klinkt net alsof hij maar een hele kleine rol heeft kunnen spelen. En volgens mij heeft hij een veel grotere rol gespeeld dan dat hij zichzelf achteraf aanmeet. Dus ik vond het eigenlijk wel jammer... dat hij er zo op terugkeek. Als, ik, als er één ding is wat ik wel herken... is dat het bijvoorbeeld... en dat het gaat dan met name voor Ben Stoeninga... Um, soms op zoek was naar iets... waarvan we dan het college zei: ja, maar wat wil die nou? He, dan, en dan wilde je dan gewoon met hem in gesprek... van joh, um, hoe kan ik je helpen? Hoe, hoe kan, je, kan ik je helpen om de informatie te geven... die jij blijkbaar zoekt... maar niet aan het vinden bent... Maar ja, als je uiteindelijk een soort parlementaire enquête aan het starten bent, maar dan met schriftelijke vragen. En dan, ja, dat, dat werkt niet. Hij heeft op een gegeven moment ge, aan de raad gevraagd van zullen we een enquête starten naar uh, het Armando Museum. De raad zei nee, daar zien, zien we niks in, laten we dat niet doen. Ja, en als je dan heel veel vragen gaat stellen en dan een soort van enquête in, in, in het klein gaat doen, dan snap ik op een gegeven moment wel dat je daarvan... Baalt dat het dan niet is geworden wat je wil. Maar dan is de vraag of dat aan de bestuurscultuur ligt of ja, dat dat een ander uh, vraagstuk is.
0: Nee, goed, dat is inderdaad dan op heel specifiek een dossier. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, hè, we weten bijvoorbeeld met de, de begrotingsbesprekingen van vorig jaar... ...meen ik dat de coalitiepartijen uh, in de raad zeiden van uh, wij gaan eigenlijk niet akkoord uh, met, met deze begroting... ...we willen daar ook nog iets tegenover stellen dus eigenlijk met een ander plan kwamen dan het, dan, dan het college. Maar dat is wel een uitzondering, want eigenlijk gebeurt het altijd dat... ook in mijn optiek, hoe ik het beleef en daarnaar kijk... is dat een coalitiebesluit in voorbereiding... eigenlijk automatisch gesteund wordt door de, de fracties in de raad. En dat het dus heel moeilijk is om daar, ja, om daar een andere koers in te vinden. En is dat ook iets wat, wat u signaleert, of ziet u dat toch echt anders?
3: Ja, ik heb daar zit, naar, even naar zitten kijken van... klopt het nou dat... Uh... Uh, ...oppositiepartijen daarin weinig impact maken. En dan uh, als je kijkt naar wat de SP de afgelopen jaren bereikt heeft als het gaat om wonen... Hè, ...zorgen dat de zelfbewoningsplicht, uh, zorgen dat uh, um, huurders vanuit de regio Amersfoort voorrang krijgen... ...op, op de middeldure huur. En, en echt een aantal dingen die te maken hebben met wonen, heeft de SP in gang gezet. Hebben ze echt het beleid wel veranderd. Als het gaat om zorg, heeft de, het CDA daar ook echt wel een aantal veranderingen in gang gezet. Um, Amersfoort 2014 was zelf uh, um, initiatiefnemer voor het deelakkoord duurzaamheid. Ze zeiden, ja, we willen eigenlijk het coalitieakkoord niet steunen, maar duurzaamheid vinden we zo belangrijk, dat daar willen we zo'n deelakkoord van maken. Dus daar hebben zij zelf het initiatief genomen. Hebben ze ook, ik geloof op, op de SP na, hebben ze iedereen meegekregen, dus... Ja, ik, ik snap wel dat ze zeggen van joh, uh, dat die coalitie die heeft een akkoord met elkaar. Die hebben met elkaar afgesproken welke kansen op willen. De wethouders voeren dat akkoord uit en komen dan met voorstellen die in lijn zijn. met wat, wat er afgesproken is, maar het is absoluut niet zo dat dat dicht met zit. Bulbul heeft uh, ook daar waar het gaat om, om de autonome binnenstad natuurlijk ook wel wat dingen aangekaart. En, en krijgt daar ook wel medestanders mee. Dus als je ziet hoeveel er ook wel wordt beïnvloed door de moet ik wel zeggen, de constructieve oppositie. Want het is ook iedere keer van, hoe zit je erin? Wil je samenwerken? Dan kom je niet heel eind. En zit je alleen maar boos te roepen? Ja, dan kom je niet zo ver. Maar ik denk dat er absoluut wel, uh, wel samengewerkt wordt.
0: Oké, okay, maar betekent dat dan ook dat de conclusie is dat het gewoon zo verder kan gaan? Ook voor de komende jaren, hè? bijvoorbeeld als kijk naar de Haagse discussie, dan wordt er nu geformeerd en het doel is om een heel dun regeerakkoord samen te stellen, zodat er volop over gediscussieerd kan worden in de Kamer. Is dat ook iets waarvan je denkt van... nou oké, okay, we gaan zo meteen ook als we de gemeenteraadsverkiezingen hebben... gaan we natuurlijk een coalitieakkoord schrijven. Dat kan er misschien ook wel wat anders uit gaan zien... als denkend aan die discussie in Den Haag.
3: Ja, dat zou heel interessant zijn om te kijken van... lukt je dat ook om met elkaar dus op, op die hoofdlijnen uh, afspraken te maken? Ben je het daarvoor voldoende met elkaar eens? En heb je daarna het vertrouwen van... nou, dan, dan komen we dan samen onderling, uh, of onderweg dan wel weer uit. En daar maken we dan de beste voorstellen van.
1: Als je kijkt naar de bestuurs cultuur. Uh, Den Haag zegt uh, GroenLinks, uh, we gaan niet aanschuiven bij de, bij de, bij de VVD en bij D66. Ze willen ook geen lid worden van een uh, extraparlementair uh, parlement, hè, dat ze wel een, uh, een uh, staatssecretaris of een minister uh, uh, leveren, want dan worden we uh, monddood uh, uh, gemaakt. Um, ja, jullie als GroenLinks hebben aangeschoven bij een behoorlijk uh, rechtscollege. VVD, een grote partij, D66. Nou ja, daar kan je niet omheen in Nederland, ook niet landelijk. Uh, ChristenUnie, wat ook doorgaat als rechts. Um, is dit verhaling vatbaar? Of zeg je van, nou, we moeten toch uh, de volgende keer wat meer onze eigen signatuur bewaken... met bijvoorbeeld ook uh, SP in de college of P uh, van de A... Is er een les al getrokken? Is er een les, valt er nu al een les te trekken... uit het uh, huidige collegeakkoord en de samenwerking?
3: Nou, als je naar het college, of het coalitieakkoord kijkt... dan zou ik zeker niet zeggen dat het een rechtscoalitieakkoord is. Ik denk dat het echt een heel mooi gebalanceerd akkoord is... waar ook heel veel groen, heel veel duurzaamheid... maar ook wel de nodige sociale dingen in zitten. Dat we ook juist op sociaal, denk ik, ons gezicht goed hebben kunnen laten zien... Uh, in heel goede samenwerking. Nou, onder andere bijvoorbeeld met de ChristenUnie... Hè, die toch ook wel duidelijk in Simone Kennedy... een heel uh, sociaal gezicht hebben. En, en wij werken graag samen. Ik bedoel, dat, is, dat is hoe wij er wel in zitten. We willen graag uh, dingen bereiken voor de stad. Hij moet duurzamer, hij moet socialer. Het, we moeten, denk ik, uh, hard gaan werken... aan het uh, bestrijden van de, uh, van de ongelijkheid... Die, die op dit moment aan het toenemen is in onze samenleving. En dat doen we met, met wie we kunnen samenwerken... Dus dat kan zijn met deze, uh, deze samenstelling van de coalitie, maar misschien ook wel in een andere samenstelling. Maar wel echt gericht op, dat, op die, die, die samenwerking.
1: Ja, ja die samenwerking. En dan komt hij weer: de westelijke ontsluiting. Uh, dat staat voor meer in Amersfoort dan een stukje asfalt. Hè. Het, uh, het, is, het is symbool eigenlijk van een niet-groen denken, een, een ander soort denken. Het staat voor meer. En uh, ja, jullie hebben daaraan geconformeerd en jullie eigen achterban heeft dat ook zeker, uh, ik lees Twitter er maar op na en lees social media op na, jullie dat kwalijk genomen, hebben dat uh, onbegrijpbaar, niet, niet te begrijpen gevonden. Als je daarop terugkijkt, van, dat hadden we beter uit moeten leggen of we hadden misschien hier toch... Uh, minder uh, ja, geneigd moeten zijn om bestuurlijk verantwoording te nemen. We hadden misschien wel voor de oppositie moeten kiezen... vanwege dit onderwerp, omdat het zo gevoelig ligt.
3: Nou, wat, je klopt, wat je zegt klopt, denk ik wel. Het is een soort symbool geworden voor een aantal mensen. Van het, is, het is veel groter geworden dan, dan het uiteindelijk is. En ik denk dat het goed is om hem ook wel weer terug te brengen... naar zijn proporties van wat is het wel en wat is het niet. Uh, en... Daar hebben we bij uh, het, het vormen van deze, deze coalitie echt wel goed over nagedacht. Van, ja, is het het ons dan waard om te zeggen... nee, dan laten we al die andere kansen die, die we hebben... en al die mogelijkheden om ook onze idealen te verwezenlijken in Amersfoort... laat je die dan schieten voor een besluit wat al genomen is... en wat alleen nog uitgevoerd hoeft te worden. Ja, dat, dat was het voor ons niet waard. Juist omdat je het niet als symbool moet zien... maar uiteindelijk terug moet brengen naar dat wat het daadwerkelijk
1: is. Ja, maar om een groot woord te gebruiken... het gaat over geloofwaardigheid. Jullie hebben bij jullie eigen achterban... een deel van de geloofwaardigheid daardoor verloren. En dat had je misschien wel kunnen inschatten... dat het zo zou zijn.
3: Nou, als dat zo was, dan waren we niet... bij de Provinciale Statenverkiezingen... vervolgens de grootste partij van Amersfoort geworden. Dus ik denk dat dat... Ja, dat, maar je dat, weet dat, ook dat je ook dat... niet altijd op Twitter moet afgaan. Want dat is uiteindelijk ook een... Overzichtelijke groep Twitteraars.
0: En Dan nog even, want daar ben ik ook wel benieuwd. Nou, ik meen dat Partij voor de Dieren het gaat proberen in Amersfoort. Is natuurlijk wel een serieuze uh, nou, tegenhanger hè, als het gaat om duurzaam groen beleid. Uh, en er zal uh, niet uh, automatisch uh, mee, mee willen doen in een coalitie. Dus dat houdt jullie denk ik ook scherp. Uh, want dat betekent dat je je eigen verhaal extra op orde moet hebben. En dat je een deel van die kiezers pro probeert binnen te, te, ja, te halen.
3: Nou ja, ik ben heel blij dat de Partij van de Dieren meedoet. Want hoe meer mensen op groen, hoe beter. Bedoel, als we wedstrijdjes op groen gaan doen, dan doen we de juiste wedstrijdjes, denk ik. Dan is het niet meer groen versus uh, uh, asfalt, maar dan gaat het juist over wie, de, wie, wie meer groen kan bieden. Nou, dat, dat, dat soort uh, uh, discussies heb ik liever. Dus volgens mij voegt het iets toe. En ik ben ook vooral op zoek naar hoe constructief kunnen we met elkaar samenwerken. Kijk, als, als je uh, echt iets wil bereiken, zul je dat moeten gaan doen. Zul je gaan samenwerken en niet in de zijlijn gaan roepen. Het is wel leuk om de boel uh, uh, scherp te houden, maar uiteindelijk bereik je daar heel beperkt wat mee. En ik, nou, daar, daar ben ik wel benieuwd naar, in hoeverre kunnen we constructief met ze samenwerken.
0: Oké, okay, maar daar maak ik dus ook uit op dat in Amersfoort uh, raadsleden actief zijn die alleen maar vanaf de zijlijn roepen.
3: Nou ja, dat is, een, dat is een risico wat je altijd loopt. En ik heb tot nu toe, uh, um, als het gaat om de Partij van de Dieren... natuurlijk vooral gehoord, we zijn hier tegen, we zijn daar tegen. Ze willen zelfs de, de dierentuin sluiten, heb ik begrepen. Nou ja, dan, dan vraag ik me af, wat wil je dan wel? Wat zullen we dan wel gaan doen? Want als je alles op slot zet in Amersfoort... dan kunnen er dus ook geen woningen gebouwd worden. Ja, we hebben ook daar een probleem om op te lossen.
1: Dat op gespannen voet staat met de duurzaamheid. Dat zijn twee dingen die uh, niet zo logisch in elkaars verlengde zijn. Bouwen, bouwen, bouwen. En tegelijk duurzaamheid en groen.
3: Nou, kan zeker met elkaar samengaan. Kijk, we hebben... Um... Maar, maar dat gaat niet vanzelf. En dat, dat ben ik wel met je eens. Dus je moet echt goed nadenken over hoe doe je dat. We gaan compact bouwen. We gaan de hoogte in. Ik weet het jaar van anders van wind, Erik. Maar als je dan goed nadenkt over de leefbaarheid ook op straat, zorgt dat er voldoende groen is... en dat er misschien ook wel minder auto's zijn... ja dan, dan denk ik dat je, dat, dat je Amersfoort echt op een goede manier kan, uh, kan laten groeien. En dat we ook voor die middenklasse aan inkomens... want die komen op dit moment niet aan een woning in Amersfoort... Uh, dat we daar woningen voor kunnen toevoegen.
1: Ja, maar goed, als je uh, bouwt, dan komen er meer inwoners in de stad... dan krijg je ook meer mobiliteit. En dat is dan toch een aantasting van... Uh van het groen, dat kan toch niet anders.
3: Nou, en daarin zie je wel dat het denken kantelt. Van is het nog wel nodig dat iedereen uh, één of twee auto's heeft? Of moeten we daar op een andere manier over na gaan denken? Moeten we niet als de stad gaat, gaat groeien? En dat vind ik wel echt ontzettend tof... dat die mensen van, de, van het initiatief van de Stadsring... Hè, die, hebben, die hebben het helemaal uitgewerkt... van hoe zou dat er nou uit kunnen gaan zien? Stel dat je die, die Stadsring afschaalt... dat je daar wat, wat rijbanen afhaalt... dat we daar groen toevoegen... dat zou zelfs water kunnen toevoegen vind ik super interessant om te verkennen. En dan wordt het leefbaarder voor ons allemaal.
1: Is waar, maar als je ook weet dat 40% van de werkende bevolking in Amersfoort... elders werkt in Amsterdam, in Utrecht of waar dan ook. Ja, het treinverkeer kan dat allemaal niet aan. Dan moet je daar ook over nadenken. Dat is wel heel makkelijk om te zeggen van... Uh, doe de auto de deur uit, maar hoe ja, moeten die mensen dan aan hun werk komen?
3: Nou, volgens mij is er nog... Uh, we hebben uitstekende treinverbindingen juist met, uh, met Utrecht en Amsterdam... Uh, en voor de korte ritjes is natuurlijk de, de fiets en, en de, de pedelec en de elektrische fiets natuurlijk heel interessant. We zijn niet voor niks snel fietspaden aan het openen richting Utrecht, richting Bunschoten. In de hele regio wordt echt hard gewerkt aan de fiets. En ik denk dat juist die nou ja, kortere ritjes, ritjes ritjes tot, tot misschien wel 10, 15 kilometer. Als we daar veel meer van met fiets kunnen doen, gaan er zoveel mensen uh, minder met de auto. En daar wordt het ook weer beter en gezonder van. Hè?
2: Jeroen de Valk... Ja, ik wou verschillende dingen zeggen, maar we zijn alweer een kilometer verder met het debat. Heel in het korter, de hoef, dat wordt ook voor een deel een woonwijk, dat is heel mooi. Alleen al lees ik, ja, er zijn minder, de parkeereisen is flink omlaag gegaan, want er komen deel auto's en deelfietsen. Maar uh, willen die mensen dat allemaal wel? Hoe, hoe krijg je die mensen, ik, je legt natuurlijk terecht uit van er zijn goede bussen en treinen en snel, snel fietspaden. Maar hoe krijg je die mensen zoveel dat ze hun mindset, dat ze hun hersenen omzetten, dat ze inderdaad daaraan meegaan, gaan werken?
3: Nou ja, het moet ook wel een beetje zo zijn dat, dat je weet als je op de hoef gaat wonen, dat je, dat je weet dat er weinig parkeerruimte is. Dus dat trekt ook een bepaald soort uh, ja. mensen aan. Als jij heel graag twee auto's voor de deur wil hebben, dan is misschien dat niet de beste plek om te wonen. Maar er zijn ook heel veel mensen die nu een parkeerplaats moeten huren, verplicht, terwijl ze helemaal geen auto hebben. Dus, dus die, die heb je ook. Hè. En, en ik denk dat we veel beter moeten gaan nadenken over, over de leefbaarheid van onze wijken. Hoeveel, auto's, hoeveel blik willen we eigenlijk op straat hebben? Ja.
2: Ik wou nog iets vragen. De westelijke ontsluiting daar hebben we het eventjes onder... Uh, ik hoor dat jij, dat GroenLinks, daar niet echt, echt uh, heel enthousiast over is. De T66 eigenlijk ook niet zo. De hele oppositie eigenlijk ook uh, niet zo. En ik begrijp ook dat het een tijdje stil heeft gelegen, de werkzaamheden. Dus uh, hoe moet dat, moet dat verder na de, de verkiezingen? Is er nog wel, nog wel draagvlak?
3: Nou, hoe het verder moet, dat, dat, dat is nu aan, uh, aan de opvolger van Hans Buitelaar, Roald van der Linden. Ja. Uh, die, die zit er nu een paar maanden, die heb ik leren kennen, als, er, die, als een man die ongelooflijk snel ingewerkt is. Dus, en een fijne collega. En ik ben heel benieuwd, hij, uh, Maar ja, hij er... zit in
2: principe tot maart. En dan kan hij ja. misschien blijven. Maar uh, dus, ik we, weet ook niet of hij, of hij blijft na maart. Wat hij zelf van... van nee, maar is. daar ga
3: ik nu ook niet over speculeren. Nee, ik nee, nee. Maar, nee. Eens, uh... maar dan
2: vraag ik je, vraag je wel af. Het uh, lijkt me iets om, om te onderzoeken hoe, hoe, hoe het uh, draagvlak, om dat woord maar te gebruiken, is binnen de, de politiek. Voor die uh, WO. Ja. Daar ben ik wel uh, nieuwsgierig naar. Ja, ja.
0: Ik ook. Volgens mij moeten we daar gewoon wat meer mensen over aan de tand voelen. Um, maar we gaan toch richting een afronding. Ik zie dat we alweer ruim een half uur aan het praten zijn. Heel interessante zaken. Maar ik wilde tenslotte uh, nog even vragen. Want het is heel fijn om terug te kijken op wat goed is gegaan. En waarmee verder gegaan kan worden. Toch ook even de vraag van nou wat is nou eigenlijk tegengevallen. Het kan nooit zo zijn dat er alleen maar successen te melden zijn. Uh, wat is nou iets waarvan u zegt dat wilden we heel graag. Dat is eigenlijk onvoldoende uit de verf gekomen. Moeten we gewoon eerlijk over zijn.
3: Ja, dat is altijd een gewetensvraag, hè? Um...
0: Ja, maar dat waarderen de kiezers ook wel, geloof ik. Ja,
3: nee, dat eens hoor. Kijk, ik ben iemand van, ik wil graag actie. Ik ben vrij praktisch ingesteld. Ik ben niet van de hele abstracte en moeilijke woorden, maar gewoon dingen doen. Want, want er is veel te doen voor de verduurzaming, het tegengaan van ongelijkheid, sociaal. Maar ja, soms gaan dingen ook gewoon heel erg langzaam. En dat is wel, ja, daar moet je gewoon lang adem voor hebben.
0: Maar dat klinkt als een soort natuurwet waar je niks tegen doet.
3: Jawel, uiteindelijk wel, maar het, het zijn soms kleine stapjes die je kan, kan zetten om dingen te versnellen. En, uh, waardoor
1: ja. dingen langzaam gaan, en uh, daar is hij weer, is ook wel vanwege de participatie, de inspraak van uh, nou ja, ook, um, buitenparlementaire groepen zoals de SGLA die naar de rechter gaan, uh, dat maakt het ook allemaal. En dat heb je niet aan de hand. Dus ja, het, elke partij zegt dat, dat participatie prachtig is... en dat we dat vooral moeten stimuleren. Maar het heeft ook een andere kant. Heb je die ook gevoeld? Dat het ophoudt.
3: Ja, het heeft ook een andere kant. Maar het heeft ook... en dan kom je ook wel weer bij bestuurscultuur uit... Um, het heeft ook te maken met hoe je met elkaar omgaat... en begrijp je elkaar. Een van de dingen die ik heel, waar ik echt werk van gemaakt heb... is van die participatie... daar ga ik zo nog wel iets over vertellen... maar ook van de relatie tussen het gemeentehuis en de SGLA. Want toen ik vier jaar geleden als wethouder begon... was dat... Ja, kan je je afvragen of er überhaupt nog sprake was van een relatie. En het eerste, een van de eerste dingen die ik gedaan heb... is ook gewoon een kopje koffie gaan drinken met Peter Lange... en gezegd, joh, ik wil jou beter begrijpen. Ik wil beter begrijpen waarom jullie zeggen wat je zegt... en waarom je doet wat je doet... En kunnen we elkaar hè, gewoon ja, beter leren kennen? En daar hebben we de afgelopen jaren, zijn we uh, eens in het kwartaal of zo, dan, dan zien we elkaar en dan, en dan bespreken we dingen met de benen op tafel. Gewoon om te begrijpen waar zij mee bezig zijn. En zo kan je elkaar ook tegemoetkomen. Dat is de één ding, dus gewoon aan relaties werken is denk ik heel erg van belang. En aan de andere kant, als het gaat om participatie, toen ik begon als wethouder was het bij elke RO-project was een heibel. Het was altijd was een gedoe. Uh, dat kwam ook omdat de raad eigenlijk pas op een heel laat moment werd betrokken. Als het bestemmingsplan er lag. En dan kon de raad stikken of slikken. Nou, dan, en dan was het zo dat de coalitie dan over het algemeen zei. Ja, dat vinden we niet zo'n goed idee. Maar ja, het moet dan maar. Maar het verdient niet de schoonheidsprijs. Dat was ongeveer de, de frase die er elke keer bij kwam. En... Waar ik veel werk van gemaakt heb, is die participatiegids Ze zorgen dat we niet pas aan het eind die, die inwoners erbij horen en dat de Raad er dan wat mag van winnen. Nee, dat je veel eerder in het proces van elkaar weet van hoe zit iedereen erin, wat, zijn, wat is hier van belang om rekening mee te houden, maar wat is ook het algemeen belang. Want het kan niet zo zijn dat het alleen maar het inwonersbelang is of alleen maar het algemeen belang, dat je, die, dat je die weegt. Uh, en wie is er wanneer aan de beurt? Nou, dat heeft de participatiegids opgeleverd. En daar doen we nu ervaring mee op. Nou, Dat kan qua implementatie natuurlijk altijd nog weer wat beter. Maar ik denk dat ons dat zeker wat heeft opgeleverd. Dat wil niet zeggen dat er nooit meer heibel is. Dat, dat, dat is ook niet altijd te voorkomen. Maar ik denk dat het zeker verbeterd is. Absoluut.
0: Astrid Janssen, dank voor de komst. Uh, ja, het feit of u lijsttrekker wordt ja of nee, wordt niet zo spannend als de verkiezing tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt destijds. Misschien ook maar beter, want dan kan het ook niet misgaan technisch. Want uh, u bent op dit moment de enige kandidaat. Uh, misschien meldt zich nog iemand, maar als dat niet zo is, dan is het een kwestie van de leden die het bekrachtigen door u uh, ja, daadwerkelijk dat mandaat te geven, toch? Ja, dat ja. klopt. Op 13,
3: okay. uh, 13 november is de Algemene Ledenvergadering... en dan zal de lijst worden vastgesteld.
1: Mag ik in het algemeen nog zeggen dat ik het een hele goede ontwikkeling vind... als een lijsttrekker ook uh, kandidaat is voor uh, wethouderschap? Dat duidelijk is, ja. dat, uh, want dat gebeurt natuurlijk heel vaak... Hè, dat iemand dan lijsttrekker is en je kiest bijvoorbeeld... nou, de maam is al uh, gevallen, Simone Kennedy... en dan komt er plotseling iemand anders uit de hoek die in het college gaat zitten en namens jou, kiezer, aan de knoppen gaat draaien. Of iemand uit een hele andere stad wordt ingevlogen met een heel andere achtergrond, die helemaal niks van Amersfoort weet, helemaal moet zich inwerken, aan de knoppen gaat zitten. En uh, ja, bij GroenLinks is het in ieder geval zo dat je weet wie je krijgt en iemand die de dossiers kent en ervaring heeft en waar je ook gewoon wat van kan vinden als je de politiek uh, goed hebt gevolgd.
0: Nou, daar hebben we wat van gevonden. Dus uh, dank voor de uh, bijdrage in deze discussie. Je kunt je abonneren op deze podcast via je favoriete podcast aanbieder. En uh, ik dank je voor het luisteren. Tot volgende maand.